0: Gute Nacht zusammen, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge von Agenda Nocte. Mein Name ist Thorsten, mir gegenüber, oder ich sag mal am anderen Ende, ist der Andi. Andi, sag mal hallo. Hallöchen, guten Abend, ich bin's. Hi, so, schön, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Hat ja lange Heute gedauert. Tatsächlich hat, ja genau, hat <lacht> nicht lange gedauert, denn der Clou ist, wir haben tatsächlich ähm, diese Aufnahme jetzt hier zu einem Zeitpunkt gemacht oder machen sie gerade zu einem Zeitpunkt, wo wir normalerweise uns gar nicht treffen. So ein bisschen äh, an, einem, an einem Tag, wo wir normalerweise an ganz anderen Sachen arbeiten. Das Aber öfter mal was Neues, sage ich mal.
1: <lacht> es wird nie so. langweilig bei uns. Das auf jeden Fall nee, nicht. Nee, nee, nee. Wir, wir
0: sind so flexibel. Ja. Thema heute. Innenstädte. Genau. Braucht man das? Mal so in Klammern als, sage ich mal, Unterkapitel, Untertitel. Und da haben wir schon ganz schön was aufgefahren, so an Informationen und allgemeinen Dingen. Ich weiß nicht, ich fang
1: doch mal an. Ähm, ich fang mal an mit einer ganz einfachen Frage an dich, weil wir jetzt haben Innenstädte. Mhm. Und das Erste, was mir zu Innenstädten eingefallen ist, ist allgemein so Unterschied Stadt-Land und wie das mhm. jeder so von uns wahrgenommen hat. Plus mal jetzt ganz, ganz kurz in deine Richtung äh, hm? Wie und wo bist du denn aufgewachsen? Also mehr so ländlich oder mehr so städtisch? Ja, aufgewachsen in so einer,
0: was soll ich sagen, so einer Kreisstadt so mit 30.000 Leuten ungefähr. Also, also
1: Stadt. Stadt. Ja, schon ist, eine ist, Stadt, ist, Stadt Ist schon Stadt, ja, ja genau.
0: Ja. Okay. Und die hatten auch eine Innenstadt, klar. Und ich Denke bei dem Wort Innenstadt eigentlich immer an Kopfsteinpflaster und Eisdiele.
1: Ach so, also Kopfsteinpflaster, da wäre ich jetzt konform mit dir gegangen zum Dorf, wo ich aufgewachsen bin. <lacht> ja. Eisdiele nicht so zwingend, aber ich kann mir so ungefähr vorstellen, was du meinst. Das ist so, dass dieses typische Bild eines, eines Boulevards, einer altgewachsenen Innenstadt mit Geschäften, ja. mit Einkaufsstraße... Ja. Ähm, was es heute ja nicht mehr gibt. Aber dazu kommen wir ja später nochmal. Mhm. Aber aufgewachsen in der Innenstadt, also aufgewachsen in der Stadt, hast du mal mhm. irgendwann Kontakt äh, gehabt, dass du gesagt hast, hast du mal so auf dem Dorf oder dörflich gewohnt, dass du jetzt... Ja. um, Also du kannst jetzt... na Okay, also irg irgendwann ging es dann mal weiter in Richtung Dorf bei dir. So, ja, oder genau. Ich
0: beruflich bin ich mal in das schöne... Dorf, wenn es überhaupt sich Dorf schimpfen darf, aber es nennt sich Pfalzfeld. Das kann jeder mal googeln, das ist da irgendwo so äh, zwischen Koblenz und Bingen echt so im Nichts und <lacht> da habe ich echt an der Kreuzung gewohnt und dieses ganze Ding er hat halt einfach nur eine Kreuzung. Also da gibt es einen wirklich Tante-Emma-Laden, fertig. Äh, fertig, ja. Mhm. Mehr gibt's da nicht und am Tag meines Einzugs hat eigentlich der ganze Ort schon gewusst,
1: dass jemand eingezogen ist. <lacht> also typisch, wie man das <lacht> eigentlich kennt, so vom Dorf her. Ja, Man ja. sagt, äh, also geh, geh zum Friseur oder zum Fleischer und dort kriegst du immer die neuesten Nachrichten. Ja. ja. Also du kannst jetzt wirklich äh, für dich selber beurteilen, so den extremen Unterschied Stadt und Dorf, was ja viele nicht können. Also ich kenne hm. Leute, die sind auf dem Dorf aufgewachsen und nie in der Stadt gewesen. und ähm, es gibt, ja, ja. Also nie, nie in der Stadt gewesen im Sinne von dort gewohnt. Und es gibt halt auch Leute, die aus der Stadt nie rausgekommen sind sind. Ja, das, ist, mhm. äh, das ist ja halt immer so eine Sache, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil jeder hat natürlich seine eigene Meinung und seine, ja wie soll ich, wie soll ich das sagen, äh, alles hat natürlich Vor- und Nachteile. Da braucht mhm. man, denke ich mal, nicht großartig zu diskutieren, das ist so. Bei mir war es ja auch so, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und bin dann nach meiner Lehre in die Stadt gezogen und das war ähm, für mich, auch so eine extreme Vollklatsche. Also ich, hm. ich, dieses, dieses ruhige, besinnliche Dorf, auf dem ich mal gewohnt habe, wo jeder in seiner in seinem eigenen Haus gewohnt hat, wo bei uns gab es noch so also Konsumfleisch, also Versorgung war gesichert, das mhm. war auch alles alles klar, man kannte sich untereinander auch. Ja, sicherlich, vor allem war ja auch durch die durch die Schule, durch die Mitschüler, die haben ja alle im Dorf gewohnt, dadurch wusstest du, wo die wohnen, kanntest ihre Eltern, Geschwister und sowas. Und dann kam dieser riesengroße Schritt in die Stadt, in die Anonymität und plötzlich habe ich in einer Neubauwohnung gewohnt mit ein paar Quadratmetern und ähm, wie gesagt, du hast die Haustür zu, oder die Wohnungstür zugemacht, bist drei Schritte gegangen und da war die Wohnung zu Ende. Das war das, was ich ja bisher überhaupt nicht kannte. Also wenn du in ein Haus aufgewachsen bist, ist das schon ein mhm. bisschen ganz komisch. Aber der Vorteil natürlich wieder, du hast halt alles auf der Nase gehabt. Also da gab es halt nicht nur ähm, ja den den einen Einkaufsmarkt oder sowas, sondern du konntest mhm. halt eine Viertelstunde. Im Umkreis hast du vier, fünf gehabt, wo du hingehen konntest und natürlich entsprechende Auswahl hattest. Und es lag alles auf der Nase. Also das habe ich halt auch durch und ähm, auch mhm. zu schätzen gelernt. Das muss ich mal dazu sagen. Ähm, ja. Genau zum, zum Thema Schätzen lernen.
0: Wir haben ja eine ganze Zeit lang in Frankfurt gewohnt und da gibt es ja die Zeil. Das ist eine der ja, umsatzstärksten, bestfrequentiertesten Einkaufsstraßen in Deutschland. Das sind ungefähr, ja. 10.000 Menschen pro Stunde äh, unterwegs, Ach, ja. du ähm, Also an, an Samstagen ist es noch schlimmer und an verkaufsoffenen Tagen ist es der Horror. Eigentlich geht kein Frankfurter auf die Zeit zum Einkaufen. Never ever, sondern das ist so eine Sache, wenn du, wenn du irgendwie suizidgefährdet bist oder irgendwie <lacht> zu viel Zeit hast und dich mit Menschen anlegen willst, dann tust du dir das an. Aber ich sag mal so, im Prinzip ist das genau das Gegenteil vom Dörflichen, also das andere Extrem. Und für mich auch nicht unbedingt erstrebenswert. Also es ist einfach nur Stress, ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Oder du musst dann ja. wahrscheinlich halt auch irgendwie den, den Zwang dazu haben, auf andere Menschen zu treffen. Du musst wahrscheinlich auch sehr, sehr menschen lieb und verliebt sein, um, mhm. um dich da durchzuschlagen. Also für mich ist es mittlerweile auch nichts mehr. Also ich, ich war noch nie so ein Typ, der sich da groß in vielen Menschen Mengen rumgetrieben hat aber ähm, wenn das nun so extrem ist, da komme ich hier dann auch gar nicht mit klar. Also das, das muss nun echt nicht. Und drum meide ich halt auch so ein bisschen die Ecken, wo wo viel ist, wo viele Menschen sind. Mhm. Kommst aber in der Innenstadt da nicht wirklich drum rum. Ne? Also das ist ja nun so. Mhm. Ähm, ich, ich sag's alleine. Äh, Berufsschule hatte ich ja in in Halle und also Halle an der Saale. Und äh, dort bin ich dann halt auch immer nach der Berufsschule auf den Markt gelaufen, weil dort die Straßenbahn abgefahren ist. Und da waren ja Hölle und Menschen. Also hm. da, du warst niemals nicht allein. Das, das war äh, ja irgendwie schon ganz schön erschreckend. Und wenn Markttag war, dann war natürlich genau das Gleiche, was du jetzt von dir erzählt hast. Da war ja noch mehr los. Und wie gesagt, das muss man lieben. Ist nicht so ganz mein Ding, aber man muss es lieben. Aber das sind halt auch irgendwie die Innenstädte, das ist auch irgendwie ein gewisses Flair, was es nirgendwo anders gibt. Und was auch dazugehört, ähm, ja. oder dazugehört hat, ja. muss man ja auch dazu sagen, weil mittlerweile sieht es ja irgendwie ein bisschen anders da aus. Bei der Stimmt, da wären wir schon ein
0: bisschen tiefer im Thema drin, oder beziehungsweise da, wo wir jetzt so ein bisschen hin wollen, glaube ich. Denn ähm, ich stelle jetzt mal die These in den Raum, frei Schnauze, Innenstädten in Deutschland geht es nicht gut.
1: Ja. Würdest du das auch so sagen? Gehe ich, geh ich konform mit dir, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, ich, ich kann mir aber gut vorstellen, also es gab ja vor vielen, ja eigentlich vor vielen Jahren, muss man schon sagen, ist ja dieser, diese typische Innenstadt aufgeweicht, weil sich die kompletten... Unternehmen nach außen verzogen haben. Ja, da war ja damals dieses Thema grüne Wiese. Ja, alles, alles was, was Rang und Namen hatte, ist plötzlich aus der Innenstadt raus auf die grüne Wiese, weil dort gab es halt Fläche. Die Fläche war günstig und man hat auch noch äh, Parkplätze zur Genüge gehabt und konnte halt Leute bedienen ohne Ende. ja Und deshalb hat sich alles, also nicht nicht alles, aber sehr viel nach außen verlagert, gerade was diese Einkaufszentren dann mhm. angeht. ja die, die sind ja bei uns halt auch aus dem Boden geschossen. Also ich habe hier bei mir in der Drehe, also eins, zwei, drei, vier, fünf Einkaufszentren um mich rundherum. Grüne mhm. Wiese, also was völlig gaga, aber ist nun mal so. Und äh, man hat das auch gemerkt, dass wirklich immer mehr aus der Innenstadt raus ist und die immer leerer geworden ist ähm, zum Leidwesen der Innenstadt. Und ohne ja. jetzt irgendwie, ähm, naja, also jetzt bitte nicht falsch auffassen, ist, das soll jetzt nicht irgendwie äh, böse klingen, aber in der Stadt, die hier bei mir nebenan ist, neben meiner Gemeinde, besteht die Innenstadt nur noch aus ähm, Dönerläden und naja alles, was halt. Naja, äh, dann Einkaufs, Einkaufs, also das ist mehr so, ich will jetzt nicht sagen in türkischer Hand, da bin ich gleich wieder ein AfD-Freund. Ähm, aber so ist das halt ungefähr. Also du hast du hm. hast äh, unheimlich viele Friseurläden, die halt alle so ja. von den jungen, modernen türkischen Mitbewohnern betrieben werden und äh, wie gesagt Dönerläden Einkaufsläden ja wo du halt auch alles kriegst ich meine das ist natürlich geil wenn du dein Zeug wenn du mal nicht kochen willst nicht im äh, hm. irgendwo im Shop also im im, im im Supermarkt kaufen musst sondern wenn du halt auch zu jemanden gehen kannst der dir dann sagt äh, hier pass mal auf also Curry und sowas, das nimmst du mal hier von den Händler und das ist original von dort und dort, das hat eine gute Qualität. Mhm. So, oder bekommst halt ordentliche China-Nudeln und nicht so den Pumps, den du aus dem Kaufhaus kriegst und sowas. Das hat ja alles seine Vorteile, aber äh, gefühlt ähm, sind halt sehr, sehr viel, also diese diese Mischung, die fehlt mir halt irgendwie. Also ich kann halt bei uns durch die Stadt gehen und du hast halt ein bisschen Fressbuden und das war's. Also ich, mhm. ich weiß, bei uns an der, an der Hauptstraße, wenn ich da durchgehe, da fängst du an, da ist ein, ich, ich gehe jetzt mal so von unten nach oben, die eine Straße, ein, da ist ein Subways, da ist ein Friseur, dann kommt ein Döner, dann kommt eine Pizzeria, dann kommt ein Döner und dann kommt ein Chinese. So, also ein China-Laden, also ein asiatischer Laden. Chinese darf man ja auch nicht mehr sagen, ohne dass mhm. man angekrittelt wird. Ne? Also Essen, also was? kulturelles Essen, also wenn jemand sagt, er will sich halt quer durch die Welt kulturell fressen, der ist dann, der ist dann gut bedient. Gibt es ja nicht nur Döner, das ist ja, es gibt ja halt so alles, was die haben. Ne? So, und ich dann, kann da auch
0: noch ein, ein Paradebeispiel ja? dafür nennen, auch nachvollziehbar für den geneigten Hörer. Und zwar in Kaiserslautern habe ich eine Zeit äh, verbracht ähm, und auch gewohnt und zum damaligen Zeitpunkt hatte Kaiserslautern noch äh, ein Karstadt. Und der Karstadt hat dann geschlossen und ich muss sagen, Kaiserslautern hat eigentlich eine relativ schöne ähm, Innenstadt, auch genau so gepflastert, wie ich das halt vorhin so mhm. gesagt habe. Und irgendwann mal hat man gesagt, man müsste da jetzt, um da ein bisschen die Leute, um attraktiver zu sein, oder ich weiß nicht, was die Beweggründe waren, aber man muss ein Einkaufszentrum da bauen. Und dann hat man neben die... Einkaufs-, äh, einkaufs Innenstadt quasi dann dieses Einkaufszentrum reingebaut, das auch schon rein optisch überhaupt nicht ja. da reinpasst in diese Ecke. Also wirklich null. Ähm, man kann sich da Bilder mal voll angucken und außenrum. Das, es passt schon rein optisch nicht, aber ist egal. Das ist ein ganz tolles Ding, äh, was wir da hingestellt haben, äh, auch einige Geschäfte. Aber da ist halt innen drin auch nichts los. Mhm. Ja, Aber De facto wurden die Geschäfte ja nicht neu gegründet oder da sind keine neuen dazugekommen, sondern das waren sie Teil, zum großen Teil die existierenden Geschäfte aus der Innenstadt. Das heißt, da hat sich das jetzt, sage ich mal, wie so ein Konglomerat dann in dieses neu gebaute, schicke Einkaufszentrum ähm, alles verlagert verzogen. Ja.
1: Hm? Verlagert, sage ich. Also die waren ja, schon da, es hat genau. sich bloß die Standorte verlagert, ja.
0: Und du benutzt eigentlich diese Innenstadt nur noch, um von A nach B zu laufen mhm. irgendwie. Und so ein Einkaufszentrum, also wenn ich einkaufen will, freue ich mich über ein Einkaufszentrum, sage ich mal, weil ist alles in einem Ding. Ja, das ist so der Vorteil für mich als Konsument, sage ich jetzt mal so, ja. Aber rein optisch gesehen, rein vom, vom Erhalt der Kultur und des Charmes einer Stadt ist das Schlimmste, was du machen Richtig. kannst eigentlich, so ein Einkaufszentrum. Richtig, weil
1: dann Wirklich. dann dann geht der Charme flöten. Und das ganz gewaltig. Ja, ja da das, ist kein
0: Charme mehr. Da oder ist oder einfach so, nur noch ja. Und das, das ist glänzend und mh. hochpoliert. Ja. Und das ist
1: halt auch das, was ich in Halle erlebt habe. Dort ist ja die Innenstadt, also der, direkt, was um so den Markt rundherum ist, da ist nicht mehr viel. Es war mal... Also, ich kann jetzt wieder mit meiner alten Leier ankommen. Ja, zu DDR-Zeiten war da sehr viel mehr los. War's ja auch. Da war, da waren die, 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 die Einkaufsstraßen. Also, ja, man muss sich halt ungefähr, Marktplatz in der Mitte ist ja klar. Und dann gehen halt von so sternförmig die Straßen weg, die Einkaufsstraßen. Und äh, da waren Geschäfte und die Geschäfte waren gut besucht und da war halt alles voll. Und jetzt ist da halt nicht mehr wirklich viel, hm. wo du hingehen kannst. Und das Schöne ist ja halt noch, wenn das noch jemand überlebt hat, wenn das, also ich weiß, was ich sehr, also sehr gerne mache, sagen wir es mal so, wenn irgendwo ein Brauhaus ist oder eine lokale Brauerei, schaue ich mir die gerne mal an und trinke dort mal ein Bierchen. Und in Halle gibt es halt auch noch eine Brauerei und die ist so ein bisschen in der Nebenstraße. Aber da hast du schon, ich sag mal, einen schönen Sommertag. Da lang zu spazieren, einfach so durch so eine Nebenstraße, ist nicht mehr viel los. Du hörst vielleicht noch ein Torstraßen weiter die Straßenbahn und noch ein bisschen Getümmel von den Leuten, aber das, dort ist es halt ruhig, dort ist es noch so altertümlich, noch nichts totmodernisiert und dann kannst du, na, das Brauhaus ist ein bisschen gut modernisiert, ja, aber da kannst du dich halt auch mal in das Brauhaus reinsetzen, vielleicht auch draußen hin. Und kannst dort ein im Bier trinken oder einen Flammkuchen essen oder sowas. Und das ist schon wieder das, was Charme macht. Und ich sage mal, drei Kreuze, dass die das aufrecht erhalten haben und dass das nicht auch irgendwann mal irgendwie in den Bach runtergegangen ist. Und das Coole daran, also ich war lange nicht mehr dort, aber das Schöne dran ist, in diesem Außenbereich, das ist so ein so ein Hinterhof, möchte ich mal sagen. Und wenn du da drinnen sitzt, siehst du noch die, die alten Häuser, die da rundherum stehen, die... Ich sag's mal vorsichtig schon ein bisschen sanierungsbedürftig sind. Also die platzen da nicht, also die fallen da nicht zusammen. Aber es ist halt, es ist Nein. halt in, naja, jetzt auch kein maroder Charme, aber irgendwie ein schick so, wo man sich halt mal hinsetzen kann, wo man sagen kann, okay, hier wurde halt die Stadt stattgelassen, das ist Innenstadt, so war das früher mal, das wurde nicht tot saniert und es ist halt irgendwie auch fürs Auge optisch was ansprechend. Ich meine, gut, das kann man immer sehen, wie man will. Manche sagen, hier, das müsste mal abreißen und neu aufbauen oder sowas, aber ich, ich finde halt solche Ecken so, ein bisschen schön, wie das da gemacht ist. Und dann sitzt man dann halt auch gerne und genießt das. Also es gibt auch in Halle wunderschöne Ecken, wo man sich hinverziehen kann. Es gibt auch noch alte Kneipen, die es dort gibt, die das überlebt haben, glücklicherweise. Aber es gibt halt auch schon viele Ecken, wo halt alles wirklich leer steht. So. Und dann ist halt immer die Frage, ja, warum? Warum steht denn das leer? Kann man da nicht irgendwas machen? Und da ist der eine gekommen, der andere ist gegangen. Die Unternehmen konnten sich nicht halten aus irgendwelchen Gründen. Und ja, dann spielen halt solche Sachen wie. Geschäftsmiete und Preise und äh, ja, nicht vorhandenes Publikum eine große Rolle, weil hm. das ist ja immer dann so dieses, dieses Henne-Ei-Prinzip, ja, also warum soll ich in die Innenstadt fahren, wenn es dort keine Geschäfte gibt und der andere sagt, warum soll ich in der Innenstadt Geschäfte aufmachen, wenn keine Kunden kommen, ne? Und dann hat man halt wieder diese Verlagerung auf die grüne Wiese da draußen. Aber komischerweise äh, hat Leipzig das geschafft, frag mich nicht warum, aber wenn du durch Leipzig mhm. durch die Innenstadt gehst, ähm, da ist alles knackenvoll. Da ist, also ich meine, ich habe immer früher dort gearbeitet und war da unterwegs. Jetzt mhm. bin ich nicht mehr sehr oft dort, aber wenn du dort halt so lang gehst, also du möchtest zum Markttag, möchtest du da nicht lang? Das verspreche ich dir. Da ist auch Rock'n'Roll mhm. zum zum äh, hier ähm, Weihnachtsmarkt genau der gleiche Spaß. Aber alleine schon wenn du am Hauptbahnhof aussteigst, also ich parke das Auto dann außerhalb und setze mich dann in die Bimmel und fahre in die Innenstadt rein. Und wenn du am Hauptbahnhof aussteigst und fängst dort an, von dort aus Richtung Innenstadt zu laufen, Jubeltrubelheiterkeit Und dort sind halt auch gefühlt keine Geschäfte leer. Und dort ist halt auch was los. Und wo ich mich auch oft mal frage, ja, wie machen die denn das eigentlich, dass die sich hier so alle halten? Also das ist schon irgendwie ein gutes Konzept oder ich, ich, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie die das machen. Also es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass halt auch eine Innenstadt so belebt sein kann. Ne? Obwohl Leipzig hat ja auch noch so ein paar mehr Sehenswürdigkeiten. Ich glaube, das ist dann auch wieder
0: so ein Punkt, dass Leipzig also ja keine unbekannte Stadt ist. Ja, und das durch, auch, auch durch Ist auch eine Universitätsstadt, ja. die ist jung, die ist belebt, schon allein durch die ganzen jungen Menschen, die da sind. Ne? Ähm, ich glaube, das ist schon mal ein ganz anderes Setup, wobei man auch sagen muss, Leipzig ist ja einfach auch schön an sich. Ja, Da
1: hast du die Touris ja auch schon Ja, mit Einschlag hast du hast die alle weg. Zusätzlich. Ja. Aber Leipzig hat hm? zum Beispiel eins gemacht, was, also ich weiß nicht, ob das jetzt so komplett richtig ist, aber irgendjemand ist mal auf die Idee gekommen und hat gesagt, wir versuchen von der alten Bausubstanz, die erhalten ist, sehr, sehr viel zu restaurieren und Machen die Wohnung halt, ähm, naja, wir sanieren die Wohnung, so dass die halt wirklich äh, aufrecht erhalten werden kann, dass die nicht zusammenfallen und vermieden die dann in Anführungsstrichen relativ günstig und dass der, den Weg ist, wenn ich mich nicht recht irre, damals die Stadt gegangen. Also die haben gesagt, wir machen erstmal alle Stadt klar. Und vielleicht findet sich dann jemand, der in die Wohnung einziehen will. Und das hat auch einen guten Eindruck gemacht. Also du hast, du hast jetzt keine Ecken, also du hast jetzt noch Ecken in Leipzig, in den Außenbezirken, wo du nicht hin willst. Dann, ich sag jetzt nur hier, Grünau und so eine ganzen Geschichten, ja. Also, da, da willst du wirklich nicht lang. Und äh, in der Innenstadt aber sind nicht mehr so wirklich viele Häuser äh, verfallen. Also die sind alle saniert und, und sehen halt auch schick aus, was natürlich einen wunderschönen Eindruck macht, wenn du da als Touri hinkommst, ja, und alles mhm. ist gepflegt. Aber im alten Stil, das muss man noch dazu sagen, also die haben da, mhm. die haben die haben auch was Neues gebaut. Es sieht auch manches, es sieht total verhunzt aus. Aber auch diese alten Häuser, diese alte Bausubstanz ist dort sehr, größtenteils aufrechterhalten worden. Dort ist ein, ein riesengroßer Hotelkomplex. Da sind die jetzt schon seit, ich weiß nicht, gefühlt zehn Jahren dran, den zu sanieren. Da gab es zwischendurch mal einen Haushaltsstopp, äh, bzw. einen Baustopp. Aber wenn das Ding fertig ist, dann sieht das wieder aus wie ein wie ein sehr, sehr altes, aber sehr neues äh, Hotel. Also da, da, da freue ich mich schon drauf, wenn die das in die Reihe gekriegt haben. Und ich glaube, so einen Schritt zu machen, sich das zu wagen, als Stadt, als Bürgermeister ähm, mal so den Arschnose zu haben und zu sagen, wir stecken jetzt einfach Geld in die Infrastruktur rein und bauen das auf und ich will jetzt nicht sagen, wissen noch gar nicht, was draus wird. Also die wussten sicherlich schon, was draus wird. Aber in so eine gewisse Unsicherheit war das sicherlich schon mit drin. Und das, das fand ich halt einen guten Schritt in die richtige Richtung. Andere Städte sagen dann, ja, warum sollen wir Häuser sanieren, wenn wir nicht wissen, was damit passiert und lassen die Kisten einfach verfallen. Und so sieht es dann ja auch teilweise innen drin aus, in den Innenstädten. Mhm. Ja, also unschön.
0: Ja gut, ja. das ist halt kein kein gutes Aushängeschild, wenn du das Ganze nee. verlottern lässt und das so ein bisschen nach, ich sag jetzt mal Armut äh, aussieht, dann hast du auch ja. irgendwie nicht, ja genau, dann hast du nicht so den Bock einzukaufen, ja. sage ich jetzt mal so, ja. Ähm, ich möchte mal ein paar Fakten raushauen, die ich so eingesammelt habe, ja. über den Einzelhandel oder generell so dieses Bild, das zurzeit sich abzeichnet, was die Kauflaune so vor Ort angeht. Ähm, Warte mal, wo habe ich es denn jetzt? Entschuldigung, ich habe es eben gerade schön rausgesucht. Und zwar ist das eine Pressemitteilung gewesen vom 5. Oktober 2020. Habe ich hier gefunden beim Statistischen Bundesamt. Und zwar sagt man, Umsatzverluste bei Kaufhäusern in Höhe von 42,1% von 1999 bis 2019 ja, also 42 Prozent oh. weniger. Mhm. Onlinehandel verdoppelt sich im selben Zeitraum <lacht> mit ja. plus 120,3 Prozent. Ich darf noch mal äh, was raushauen, und zwar Umsatzverluste im stationären Handel mit Bekleidung durch Corona-Krise. Ne, das waren 11,6 Prozent. Ähm, das äh, war also schon allein diese Corona-Systematik in den letzten Jahren hat unglaublich viel gemacht. Mhm. Man sieht nämlich auch, in einer Statistik, das werden wir alles mal nachher verlinken, siehst du, dass die Innenstädte oder ich sage mal der stationäre Einzelhandel, ja, Innenstädte habe ich jetzt keine Statistik gefunden, aber für den stationären Einzelhandel, ähm, dass äh, Januar, nee, was ist denn das, Mitte des, ja, so Februar, März, März, genau, April, genau, April 2020, äh, es schon mal von den Passanten, von der Frequenz her, schon 84% weniger Passanten waren als im Vorjahr. Im April 2020 ging das los. Und ab dem April 2020 sind die Innenstädte oder generell der Einzelhandel immer schlechter besucht als im Vorjahr. Und da gibt es noch eine interessante Sache. Und zwar dem November 2021 gibt es auf einmal so einen richtig krassen Peak nach oben, wo scheinbar alle keinen Bock mehr auf Corona hatten und haben gesagt, komm, jetzt geh mal raus und geh mal in die Fußgängerzone <lacht> oder sonst wohin. Aber du siehst, auf einmal bist du bei einem Plus von 355 Prozent ja, äh, an den Besucherzahlen, geht aber dann leider Mitte des Jahres 2022 wieder runter. So. Ja. Also wir haben äußerst durchwachsene Besucherzahlen, die auch durch Corona geprägt sind. Und natürlich reibt sich da dann auch wieder der Onlinehandel die, die, ähm, die Hände. Und ja, was den Umsatz angeht, ja, ist der eigentlich nie wirklich gut gewesen, sondern der ist halt so dahingedümpelt. Das heißt, im Prinzip ist es immer auf Vorjahresniveau geblieben, also nie wirklich, nie wirklich gut. Und was auch interessant ist, wer sich wirklich für diese ganzen Statistiken interessiert und da mal ein bisschen tiefer reingehen will, und zwar gibt es den Handelsverband Deutschland, HDE, und das ist Einzelhandel.de, da kriegst du das. Da gibt es unter Publikationen nämlich den HDE-Zahlenspiegel, das ist ein Bild anhand von Zahlen, Daten, Fakten, die eben dieser ähm, Handelsverband aufzeigt wo du wirklich alles siehst, wo sind die Umsatzrundgänge äh, zurückgegangen, wo ist es verbessert worden und da gibt es wirklich ähm, zwei Sachen, die möchte ich an der Stelle auch noch mal teilen, um dieses Zahlen-Daten-Fakten-Ding auch wirklich mal ähm, abzuarbeiten und zwar 2021 ähm, hat sich der Versand- und Internethandel zum Vorjahr, also wir vergleichen hier zum Vorjahr, das auch schon super war für den Internethandel, hat sich 2021 noch einmal um circa 12% Prozent gesteigert. Was ist zurückgegangen? <lacht> Lebensmittel mhm. zurückgegangen. Also Einkauf vor Ort, ja, Einzelhandel. Ähm, Bau- und Heimwerkerbedarf ist zurückgegangen. Tatsächlich, wo ich doch fast gedacht hätte, dass man im Corona-Jahr, äh, war ja jeder im Baumarkt eigentlich gefühlt, aber ja, da ist und du, auch zurückgegangen. Ja, du musstest
1: ja noch was kriegen. Das ist ja immer das Problem gewesen. Ja, ich, das ist auch nochmal so eine Ich Sache, weiß ja, ja halt, dass halt viele gesagt haben, okay, sie würden, also komischerweise muss ich sagen, dass bei uns in der Umgebung hier ähm, die, äh, die 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 kleinen Unternehmen, also alles was Baubetriebe sind und sowas, mhm. die haben gefühlt, ich weiß es jetzt nicht, aber gefühlt haben die in Covid-Zeiten äh, Arbeit gehabt ohne Ende. Also die, die mhm. alle alle haben hier bei uns rundherum gebaut, also egal, ob die Häuser saniert wurden, ob Wärmedämmung gesetzt wurde, ob die ein neues Tor gebaut haben, sich eine neue Einfahrt, aber gefühlt haben die alle rumgewerkelt. Aber wenn du selber mal im mhm. Baumarkt gegangen bist, da sah es ja halt erstens mit der Versorgung nicht immer so gut aus, äh, was man ja auch noch irgendwie regeln kann, aber du musst ja halt auch immer sehen, dass die Preise extrem in die Höhe geschossen sind. Und mhm. äh, ich sehe das ja halt auch aus, ein, aus meinem Bastlerforum, wenn die Leute dort äh, gesagt haben, ja okay, ich habe jetzt ein Projekt auf Eis legen müssen, weil ich einfach das Holz oder oder irgendwelche Sachen, die ich halt aus dem Baumarkt bisher geholt habe, die kann ich einfach nicht mehr bezahlen. Also so eine, so eine stinknormalen... Ähm, ist hier so so eine normalen Faserplatten also hier nicht das ist nicht OSB, also hier so eine so eine ach, Holz Holzpressbahnplatten da so ach, wo, wo, ja wo, womit man ja. halt ich komme jetzt nicht auf den genauen, nein ja ist auch egal ähm, wo dann halt die Quadratmeterpreise wirklich ins unermessliche angestiegen sind mhm. und vor allen Dingen auch ins äh, ja ins unlogische also dass du jetzt nicht mal sagen konntest okay du holst dir halt mal so fünf so eine Platten und baust dann halt mal ein Regal zusammen weil du halt Lust hast, ein Regal zu bauen, da sind die Wir die Leute wirklich dann an dem Punkt angekommen, wo sie gesagt haben, ja, aus Spaß kann ich mir das nicht mehr kaufen, weil es einfach zu teuer ist, auch wenn es Hobby ist. Und ich glaube, diese ganze Preiserhöhung, wodurch die auch immer zustande gekommen ist, kann man ja nun spekulieren, wie die willen, aber diese Preiserhöhung hat natürlich auch ziemlich den Verkauf gehemmt. Und ich gehe davon aus, dass dann halt wirklich nur das gekauft wurde, was notwendig war, naja, und dann schraubt man halt andere Bedürfnisse zurück und dann gehen natürlich auch die Preise in den Keller. Ja, Also ähm, Essen und Trinken muss man immer irgendwie, aber sich ein Regal zusammenbauen, mhm. das braucht man nicht. Und damit kann man halt auch so ein bisschen mit erklären, warum halt so die Geschichte Baumärkt ein bisschen runtergegangen ist und andere Sachen eventuell stabil geblieben sind. Ja, aber was du vorhin gesagt hattest, wo dieser wo diese Peak war, wo diese äh, Leute plötzlich wieder einkaufen gegangen sind, wir mhm. hatten uns ja da schon mal drüber unterhalten. Ich bin ganz fest der Meinung, dass diese ganze Corona-Geschichte die Leute so ausgelaugt hat, dass es irgendwann mal den Punkt gab, wo die gesagt haben, wir wollen einfach nur noch raus essen gehen, mal wieder in die Disco, mal wieder ins Kino, mal wieder uns im Biergarten setzen, ähm, ein Eis essen oder wie auch immer. Und ich ich glaube, das war halt dieser große Sprung. Das war halt dieser, dieser, wo da halt gesagt wurde, okay, die ganzen Covid-Maßnahmen, die wurden gelockert und man durfte halt wieder ohne Mundschutz rumflitzen und sowas alles. Und dann durften die Leute auch wieder mehr als drei Meter zusammenrutschen. Alles, was vorher verboten war, war dann plötzlich wieder erlaubt. Und gerade das beflügelt hat die Leute dann wieder äh, ihr ihr Konsumverhalten zu steigern. Ich glaube, das war dieser Peak, den du vorhin angesprochen hast. Aber es ist halt schon total interessant zu sehen, ähm, wie das in welchem Zeitraum so vonstatten gegangen ist. Ja? Also dieses ganze Kaufverhalten, wie sich das geändert hat und na klar, äh, der Onlinehandel handel ist, ist der einsame Gewinner. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Also einerseits ja. äh, aus dem Grund, weil du halt auch teilweise nicht, nicht weg konntest, ja, also mhm. es wurden es waren ja halt auch Einkaufszentren geschlossen oder halt äh, Läden in der Innenstadt hatten zu. Du könntest ja gar nicht einkaufen gehen, wenn, selbst wenn du wolltest, ne? weil da ja, teilweise äh, so Einzelhandel gesagt hat, naja, die Umsatzzahlen sind so schwach, da lohnt es sich halt nicht für drei Leute ein Tagesgeschäft aufzumachen. Ja, und dann hast du dich halt zu Hause hingesetzt, und hast halt online bestellt, hast dann die ganzen Sachen noch für einen relativ vernünftigen Preis bekommen. Ja, klar. Wie, wie, wie soll es anders ja. weitergehen? ne und da, da müssen wir vielleicht also, mal irgendwo einen Punkt finden, wo das sich dreht. Aber ich glaube, das wird unheimlich schwer werden. Vor allem, wenn du solche Idioten hast wie mich, also die nur online einkaufen gehen. Ja, ich muss sagen, Amazon hat viel gemacht mit uns allen,
0: ne, weil es auch relativ einfach ist, dort was zu bestellen. Und es ist halt eben, und das haben sie halt richtig gemacht, es ist halt schnell da. Das muss man echt unheimlich sehen. Schnell. Teilweise ist es ja so, dass du den Gedankenabend auf der Couch hast, schickst diesen Gedanken quasi auf den Weg Richtung Amazon und dann hast du das am nächsten Tag teilweise mm. schon oder einen Tag später. Und auch wenn du sagst, in der Innenstadt ist ein Laden, da kannst du es kaufen. Du musst ja trotzdem noch dahin und musst nach der Arbeit da irgendwo parken und da dann einkaufen ja. und dann Geld vielleicht noch besorgen, weil er die Karte nicht akzeptiert mm. oder hast du nicht gesehen. Und, und der, Das der ist ja schon
1: irgendwie... Ja, Ich wollte gerade sagen, der wichtigste Punkt für mich ist ja immer selbst wenn du dann in die Innenstadt gehst, du weißt ja nicht, ob du das bekommst, was du möchtest. Das ist ja immer dieser Knackpunkt. Wenn ich am Rechner sitze und mir bei Amazon oder bei irgendeinem anderen Online-Händler was raussuche, dann weiß ich, dass das da ist. Oder es ist halt nicht da, aber dann sehe ich das sofort. Ja, Wenn ich mir jetzt ein paar mhm. Schuhe kaufen will und fahre in die Innenstadt, also ich habe mir mal, ich habe mir das mal äh, durchgerechnet, Ich weiß, ich weiß, wir hatten das Thema irgendwie schon mal, glaube ich, so in die Richtung. Wenn ich mir ein paar Schuhe kaufen möchte und möchte dann die lokalen Schuhgeschäfte bei mir in der Umgebung abklappern, das sind fünf größere Schuhgeschäfte, würde ich 100 Kilometer unterwegs sein. Also eine hm. Runde 100 Kilometer würde dann fünf Schuhgeschäfte abgrasen können und habe dann vielleicht Glück, die Schuhe zu bekommen, die ich möchte. So, wenn ich am Rechner sitze, weiß ich, ob dieses Modell da ist oder nicht. Ich weiß, ob das in meiner Größe da ist oder nicht. nicht und ich muss keinen Meter aus dem Haus gehen. Ja, das, mhm. ist, das ist halt diese Krux bei der ganzen Geschichte, die unheimlich schwierig ist, ähm, wieder aufzuweichen. Weil halt auch die Leute wirklich äh, nicht nur verwöhnt sind, sondern auch dran gewöhnt sind, das alles zu kriegen. Also es ist natürlich äh, un unheimlich Blöd, wenn du gezielt irgendwo hin einkaufen gehen möchtest und dann gibt es das halt nicht und du bist frustriert und musst dann letztendlich doch irgendwo woanders noch mal hingehen oder das online bestellen. Ja, das ist halt immer hm. eine, 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 eine Sache. Oder äh, die, die Alternative, wenn du jetzt, wenn wir jetzt wieder bei diesen Innenstädten und bei diesen Kaufverhalten bleiben, die andere Sache ist, wenn du jetzt sagst, okay, du gehst halt mal eine Pizza essen, da kannst du in die Innenstadt gehen, weil du weißt halt, da gibt es die Pizza. Also da gibt es halt keine, keine Ausrede. Da ist halt dieses Essen vor Ort vielleicht sogar noch besser, als sich das vom Pizzadienst liefern ja. zu lassen. Also da von, von ja. der Seite her wäre natürlich wieder ein totaler Anreiz da, so lokal irgendwas zu unternehmen, lokal irgendwas zu machen. Aber Gastro ist ja nur die eine Sache und eine Innenstadt kann halt nicht nur von Gastro überleben, obwohl wie ich vorhin gesagt habe, hier bei uns in Merseburg, das scheinbar so ist, weil da ist der Großteil nur Gastro und gut besuchte Gastro, das muss man ja auch noch dazu sagen, ne? So. Und dann ist natürlich ja die Frage, wie schaukelt man das Baby zurecht? Also du kannst ja nicht eine Innenstadt nur mit Fressbuten machen und dann sagen, sie ist schön oder sowas.
0: Nee, also ich glaube, eine Innenstadt muss einfach mehr haben als Friseure, Bäckereien und irgendwelche anderen Fressstände. Mhm. Äh, weil, was macht den Charme dieser, dieser Innenstadt aus, dass du irgendwo auch mal sitzt und kannst andere Menschen sehen und kannst sie beobachten und du gehst flanieren und die Dinge sind teilweise auch draußen in der Innenstadt, sage ich mal, wo du dran vorbeilaufen kannst und nicht nur irgendwo hinter einem Fenster oder... Und das ist ein Charme und wenn dieser Charme nicht da ist, weil gefühlt jedes zweite Geschäft das gleiche ist oder jedes dritte, das ist halt... Ja, mir macht das keinen großen Spaß ja. und Durchs Internet muss es halt einfach auch irgendwie was Besonderes sein, wenn du irgendwo bist, ja. Mhm. Naja, ähm, was ich jetzt noch sagen wollte zu diesem du hattest äh, Entwicklung Einzelhandel. Ja. Genau. Also Verlierer, Bau- und Heimwerkerbedarf, Wohnmöbel, Unterhaltungselektronik brutal abgesackt und zwar minus 12 Prozent zum Vorjahr. Bekleidung auch sehr viel weniger. Und da sieht man schon, das sind alles Sachen, die wahrscheinlich auch zu einem großen Teil dann äh, gepuffert wurden durch den Versand- und Internethandel. Hm. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ich, was ich auch interessant fand, es gibt eine andere Statistik. Ich will jetzt nicht anfangen, jetzt eine Statistik nach der nächsten äh, vorzulesen. Aber was man tatsächlich sieht teilweise, ist, dass wir auch wenn alles immer teurer geworden ist von Jahr zu Jahr, für gewisse Dinge eher weniger ausgegeben haben. Äh, zum Beispiel Lebensmittel. Finde ich total interessant, denn ähm, du solltest ja eigentlich meinen, dass das, was du in dich reinstopfst, ja eigentlich das ist, wo du am ehesten noch bereit bist, Geld auszugeben, denn das berührt dein Körper, ist mhm. bei dir im, im Mund, sage ich jetzt mal so. Wenn du Und, das Geld hast. Ja, ja, wenn du das Geld hast, aber mhm. ich meine, wenn du irgendwo Spaß sparst, sparst du, solltest du nicht da sparen, was du dir in den Bauch reinhaust, ne? Also was, was in dein, an deinen Körper kommt. Ne? Und ja, da sieht man halt eben, dass generell diese Kaufkraft dort reduziert wurde. Mhm.
1: Ja. Ich habe halt auch schon, das ist ja, es ist, also Essen und Qualität des Essens, wir hatten das ja auch schon mal, das ist ein unheimlich gutes, ein unheimlich wichtiges Thema, aber ich kann das den Leuten halt auch nicht äh, verdenken. Ich, äh, ich bin ja jetzt halt auch so und ich muss ja sagen, ich früher, vor langer, langer Zeit, TM, ähm, als ich noch nicht so viel und intensiv gekocht habe, äh, habe ich halt auch mal Fleisch aus dem Supermarkt geholt und jetzt mittlerweile bin ich halt auf diesen Trip, dass ich sage, naja, mein Gott, ähm, ich hole nicht mehr so oft und dafür gehe ich halt zum Fleischer, obwohl ich jetzt halt einen geilen Fleischer entdeckt habe. Das kann ich dir gar nicht erzählen. Mhm. Da stehst du die Hände über den Kopf zusammen. Wir waren, also das Anekdote muss ich jetzt noch erzählen. Ähm, mhm. Ein Tipp bekommen, eine eine Fleischerei mit Werksverkauf. Dort war ich, dort habe ich ein Kilogramm gehacktes für 3,90 Euro bekommen. Das ist, mhm. also ich sag's mal so, im Kaufland Kostet es 8 Euro wenn es im Angebot ist 6 Euro das Kilogramm und dort frisch aus der Fleischerei für 93, also für 4 Euro, fasst er dich total am Kopf. Werksverkauf, also keine Zwischenhändler, da siehst du halt auch mal teilweise, wo, die, wo das Geld verpufft. Ne? Und ähm, die Sache ist ja halt immer die, klar sagt man, äh, kauft dir was Vernünftiges zu essen, dein Körper wird es dir danken, das ist auch wirklich so, aber teilweise ist halt auch. Ja, der Euro, der fehlt ausschlaggebend und ich habe mich halt auch schon mit Leuten unterhalten, die dann gesagt haben, so alleinerziehende Mutter, die sagte dann, Na ja, okay, wenn ich halt mein Kind eine Portion Pommes und so eine Bulette aus der Dose, also hier aus diesen eingeschweißten Packungen auf den Tisch knalle und ordentlich Ketchup drauf knalle, das ist ja, Stift gerne, das schmeckt denen, dass das eigentlich hm. Müll ist, was das Kind dann zu sich nimmt Darüber darf keiner nachdenken, ja. aber es kostet auch nichts. Also in Anführungsstrichen kostet nichts. Ne? Also ähm, so eine Packung Pommes und so eine so eine Bulette aus der Dose, mhm. das ist und Pfennigkram oder Centkram, was das kostet. Also jetzt auch nicht mehr wegen Öl und und Energiekosten und sowas. Aber bisher war das halt nicht viel Geld. Wenn du jetzt äh, ein ordentliches Gericht selber kochen würdest, mit ordentlich Fleisch und Gemüse selber machen und sowas, greifst du mal ganz schön tief in die Tasche. Und das müssen die Leute mhm. sich erstmal leisten können. Und das ist teilweise nicht mehr da. Und irgendwo fängst du dann ja halt auch an zu sparen. Und wenn du jetzt sagst, okay, Lebensmittel wurden gespart. Hm, naja, jetzt müsste man halt mal genau wissen, ähm, was wurde denn gekauft bisher, in welchen Mengen und welche Rubriken von diesen Lebensmitteln sind denn, zur Verzeihung, sind denn zurückgegangen? Also ich sag mal, so eine grundlegenden Sachen bestimmt nicht. Ja, also das sind ja dann die, hm. ich denke mir das mal, ich weiß das nicht, auch so eher so die Genussmittel, was man so als Genussmittel bezeichnet, dass das vielleicht nicht mehr so viel gekauft wurde. Das könnte ich mir halt eher schon denken. Ja.
0: Na ich man neigt halt dazu dann eher im unteren Regal zu fischen als sonst. Ja, ja. oder halt Und mal die, ich die Chips ja, wegzulassen oder so. Ne? Ich, ich habe hier noch eine andere interessante Statistik, nur um das nochmal äh, aufzuzeigen. Und zwar ähm, geht es jetzt gerade dazu, wie viel Anteil der Einzelhandel ähm, an den gesamten Konsumausgaben hat im Jahre 2000 bis 2021, ja. Ähm, das heißt, in Deutschland ist die Hälfte von unserem Bruttoinlandsprodukt, wird genutzt für den privaten Konsum, ja, die Hälfte, das sind 1700 Milliarden Euro, was ungefähr die Hälfte von unserem Bruttoinlandsprodukt hm. ist. Diese Konsumgeschichte, darum geht es, Davon hat der Einzelhandel einen Anteil im Jahre 2021 von 35%. Das heißt, 35% dieser 1.700 Milliarden, das sind 590 Milliarden, ähm, gehen in den Einzelhandel rein. Ja, das heißt 16,5% von unserem Bruttoinlandsprodukt mhm. im Jahre 2021. So, und was denkst du, was es im Jahr 2000 war? Das heißt, 21, vor 21 Jahren, was denkst du, wie viel Prozentanteil hatte der Einzelhandel dort an den Konsumausgaben?
1: Ich hätte jetzt geschätzt.
0: 2021 ja. waren es 35%. Wie viel waren es vor 21 Jahren 2000?
1: Also ich hätte, ich, ich nehme mehr, ich nehme mal 40. Also ich, 40, würde, ich okay. würde höher gehen. Mhm. Mhm. Ähm,
0: 38. Okay. 38, okay. 38. Also als ich das jetzt vorhin auch schon in der Vorbereitung angeguckt habe, dachte ich mir, hm, von 38 Prozent jetzt runter auf 35 Prozent. Also, weiß nicht, so auf, von der Prozentzahl würde ich sagen, sind es jetzt nur 3%. Natürlich sind das einige Milliarden Euro, mhm. die, die mhm. diese 3% ausmachen, aber ja, jetzt muss man sich vielleicht auch nochmal angucken, in Korrelation, wie viel ist der private Konsum zurückgegangen, hat sich der gesteigert, hat sich der gesenkt? Ich tippe eher darauf, dass er sich gesenkt hat, der private Konsum. Ähm, denn die Leute haben tatsächlich ab dem Jahre 2019 statt 10 oder 11 Prozent zu sparen, haben sie auf einmal 16 bzw. 15 Prozent angefangen mhm. zu sparen. Das heißt, die Leute sparen mehr die letzten Jahre und ähm, das heißt, weniger wird konsumiert. Das heißt, von dem wenigen Konsum, der jetzt im Jahre 2021 noch übrig ist, gibt es auch noch einen geringeren Anteil für den Einzelhandel. So wird ein Schuh draus. Und das noch in relation gesehen zu den energiekosten die jetzt steigen da kann man sich jetzt auch schon wieder was draus stricken gedanken nicht, warum es eigentlich für einen einzelhändler immer schwieriger wird als sich zu behaupten ja
1: das ist es, ist es ist unheimlich schwer obwohl ich sagen muss die äh, wir haben ja halt, also bei uns, dieses eine eines dieser Einkaufszentren, was ich dann halt vorhin angesprochen hatte, äh, ist jetzt mittlerweile halt auch wieder leer. Also das heißt, mhm. da ist jetzt, das war ein, ein zweigeschossiges Einkaufszentrum, ich weiß nicht, wie viele äh, Unternehmen da drin waren. Ich glaube, jetzt ist noch drin McDonalds unten und. Ja, was weiß ich, ein in Friseur, in, in, in so ein kleiner Möbelladen und noch irgendwas. Ich weiß gar nicht, irgendwo so ein Supermarkt oder sowas hat sich damit eingeklinkt. Der Rest ist alles weg. Aber die sind auch nicht in die Innenstadt zurückgekehrt. Die sind einfach weg, weil es sich nicht mehr gelohnt hat. Ja? Also selbst hm. jetzt für diese grüne Wiese, was man mal gemacht hat, weil man gesagt hat, okay, dann kann man die Kunden gut auffangen. Ähm, ist da jetzt nicht mehr wirklich so viel Bambule gewesen. So. Also, jetzt, naja, jetzt, jetzt, fehlen halt die Zahlen, um mal zu schauen, ähm, wie, wie, wie es den, wie es den Geschäften allgemein ergangen wäre, ohne die ganze Covid-Krise jetzt. Weil das ist ja natürlich nun in, in Aufhänger, den kannst du nicht mit rausrechnen. Also, der ist, das ist nun mal da, die Zahlen mit Covid sind vorhanden, aber du kannst dir jetzt keine Theorien aufstellen, wie es halt ohne Covid weitergegangen wäre, ob dann halt der Aufschwung die Kaufkraft höher oder niedriger gewesen wäre, ob der Aufschwung der Einzelhändler mhm. mehr oder weniger gewesen wäre und wie sich halt diese ganzen Geschäfte verlagert hätten von Innenstadt nach außen oder von draußen nach innen. Also das ähm, ja, müsste man mal ir irgendeine schlaue Uni anschwärzen, die da mal so ein in mhm. hypothetisch, hypothetisches Profil aufstellt. Na, aufstellen. ich
0: wette, irgendwas ähm, gibt es da bestimmt mhm. schon. Irgendwo rauszugraben. Mhm. Also das hat mit Sicherheit schon mal jemand gemacht, mhm. dieses Spiel zu spielen. Was wäre wenn, ne? mhm. Um mal nochmal wieder in, von diesen Zahlen-Fakten wegzukommen, was müsste denn eigentlich passieren, deiner Meinung nach, damit das Thema wieder, damit das Ganze sich wieder in die Innenstädte verlagert? Also, was auch, sage ich mal, eine Antwort wäre auf die Zeit, in der wir uns aktuell befinden, denn dieses meiner Meinung nach, dieses System oder dieses komplex Innenstadt mit Geschäften das ist ja so alt das ist ja mittelalterlich sage ich jetzt mal so als als kommt ja aus Mittelalter so ist es ja entstanden als zentraler Ort sich was einzukaufen aber ich glaube dass sich seither eigentlich an der Art und Weise wie das in den Innenstädten wie verkauft wird eigentlich nichts geändert
1: hat oder sehe ich das falsch ja, die, die Geschichte war ja die, dass man halt gesagt hat, okay, man also wenn man jetzt mal mit diesen Urschleim anfangen, irgendwann, es haben sich halt mal ein paar Leute irgendwo getroffen, ja diese berühmte Weggabelung, wo dann die zwei Planwagen standen und die Leute ihre Waren ausgetauscht haben und dann haben sich immer mehr getroffen und dann haben sich dann die Häuser dazu gestaltet und dann ist dann ein Dorf draus geworden und man hat einen Handelspunkt, und dann hat man einen Marktplatz gemacht und so hat sich das ja also auf also man kann ja auch Siedler spielen, dann kann man das ja halt auch schön äh, für sich selber mal so nachvollziehen. Und ähm, wenn, also ich kann mir gut vorstellen, wenn dieser Marktplatz als Handelsplatz, wie er ja teilweise ähm, noch vorhanden ist, wenn das wieder ein bisschen mehr aufblühen würde, mit allen drum und dran, dann wäre das wahrscheinlich wieder ein Anreiz, sich auch mal in der Innenstadt rumzutreiben. Also einer einer der Punkte natürlich. Also wie gesagt, ich weiß zum Beispiel, in, in Leipzig, wenn dort auf dem auf Markt, Marktplatz, äh, Markttag ist, da sind halt schon sehr viele Leute unterwegs. Ich weiß natürlich nicht, wie viel die kaufen, aber es ist halt schon mal Betrieb. Ne? Und mh, hm. jetzt ist natürlich die Frage, was brauchen die Leute? Also die brauchen äh, sicherlich nicht drei Ständen mit neuesten Handyhüllen oder sowas, sondern dann bräuchtest du irgendwie entweder was Lokales, was Regionales oder äh, ja, frische frische Ware, Obst, Gemüse, was weiß ich, was man da auch immer verkaufen kann. Also irgendwas, was die Leute halt auch mal ein bisschen so ähm, hinter den Gardinen vorlockt, mal rauszugehen und sich das halt alles anzuschauen und wenn es denn vorhanden ist, auch zu kaufen, also wenn die Kaufkraft dann da ist. Und ähm, Naja, ich sage mal so, viele, viele Leute, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt Qualität der Ware, ich kann mir natürlich gerne ein Glas Honig für 7 Euro beim Imker auf dem Marktplatz kaufen, am Marktstand, oder ich kaufe es mir für 2,50 Euro im Kaufland. Ja, wo mhm. die Qualität dann besser ist, das kann dann jeder für sich entscheiden, aber äh, gute Ware kostet halt gutes Geld, aber allein schon dieses Angebot zu haben, das zu wissen, dass das da ist, das wäre schon mal ein cooler Punkt. Also, das, das ist ja, halt wie, was ich vorhin angesprochen habe, dieses Henne-Ei-Prinzip. Ja, wenn wenn ich es genau weiß, mh, oder wie wie bei uns, ganz einfach, ist war jetzt nicht Innenstadt, aber ganz einfaches Beispiel, bei uns am Kaufland ist einmal in der Woche Donnerstags ist der Fleischerwagen so Also so ein, so ein mobiler Verkaufsstand. Und äh, das wissen die Leute mittlerweile. Und der ist immer da. Der ist jeden Donnerstag da. Und da kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, was da los ist. Also da stehen die Leute Schlange. Hm. So, du du kannst hm. du hast neben eines Kaufland. Das hat eine eigene Fleischabteilung. Da könntest du auch alles kaufen. Kaufen auch viele Menschen äh, dort ein. Was ich allerdings nicht verstehe, weil die Preise dort fast genauso hoch sind wie beim Fleischer. Ähm, aber die wissen halt, du kriegst dort ähm, dein, dein Fleisch zu kaufen. Und manche, so kommt es mir zumindest vor, fahren halt auch nur extra deswegen, weil dieser Fleischerwagen dort steht, halt Donnerstag ins Kaufland. Und da haben sich das halt so eingerichtet. Und wenn man diese dass irgendwie diese, diese Stetigkeit äh, irgendwo anders wieder hinkriegen würde in den Innenstädten, dann wäre das wahrscheinlich mhm. eine Geschichte, die so einen Anreiz schafft, da irgendwie hinzugehen. So. oder wenn du halt sagst, ähm, dieses Ganze drumherum, wir sind jetzt halt natürlich viel bei Konsum und sowas gewesen, aber ähm, äh, schaut dir ja doch mal die Geschichte an. Kinos, Kinos waren früher in der Innenstadt, sind natürlich dann die Kinopaläste waren natürlich wieder außerhalb der Innenstadt gebaut, aber äh, das, das ist ja halt auch noch was, das ist ein Treffpunkt gewesen, ich weiß, wie oft sind wir halt früher in die Stadt gefahren, um ins Kino zu gehen, gab bei uns auf dem Dorf nicht, mussten halt in die Stadt fahren, das war sehr oft, ähm, ja und als Stift war ich halt auch gerne im Kino gewesen, ich, war, ich weiß jetzt, ich, doch ich kann dir sagen, wann ich das letzte Mal im Kino war, das war, wo ich mein Abitur gemacht habe. Und da mussten wir gucken, das Parfüm, weil wir das im Deutschunterricht behandelt haben. Ja, okay. Das ja. habe ich, das war mein letzter Kinobesuch gewesen. Und vorher, das war Werner 2. Ja. So. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, was da für zeitliche Zusammenhänge bestehen. Also, Ui. Kino ist schon, ist schon ganz, ganz äh, weit her. Bei mir im Gegensatz, kurz nach der Wende war ich ja oft im Kino. Also auch zu dir derzeit war ich halt auch viel im Kino gewesen. Also auch diesen Punkt zu haben, wenn man sagt, okay, man will halt mal irgendwas machen. Man geht abends in die Stadt von mir aus, man geht in die Kneipe, das sind wir schon wieder beim Essen, man geht ins Kino oder man geht halt auch mal ins Museum, man geht in die Galerie und wenn wenn dieses Angebot da ist, glaube ich, wird das halt auch genutzt. Das Angebot muss aber äh, auch da sein, wenn wenn die Leute erstmal nicht da sind. Ja, das, das hast du ja immer so, Du du auch wenn du ein Geschäft neu eröffnet, du, du musst ja erstmal eine ganze, ganze Weile durchhalten. Und auch wenn keiner zu dir kommt, um dann irgendwann mal einen Stand zu haben, wo die Leute dich kennengelernt haben und wissen, da ist irgendwas und da können sie immer hingehen. Und wenn das nicht passiert, dann sieht's halt mau aus. Also man, man kann jetzt nicht sagen, man macht mal halt ein, ein Geschäft ein halbes Jahr auf und wenn es nicht funktioniert, macht man es wieder zu, weil man es sich nicht leisten kann. Ja ist betriebswirtschaftlich zwar richtig, aber die die Zeit, dass die Leute sich daran gewöhnen, dass irgendwas da ist, die fehlt eigentlich. so Und bevor sich das rumspricht, bevor das halt alles so ins Rollen kommt, das, das frisst halt unheimlich viel Zeit. Und man muss den Menschen irgendwas bieten, in, in die Innenstadt zu kommen, auch in der Innenstadt zu wohnen und auch ähm, dass das Wohnen dort Spaß macht. Es will keiner in den Altbau wohnen, wo die Toilette auf dem Flur draußen ist. Das ist halt auch klar. Du kannst aber halt teilweise auch diese ganzen ähm, Gebäude, die halt unter Denkmalschutz stehen, nicht halt umbauen, wie du möchtest. Also da muss halt auch ein Konsens geschaffen werden. Ja, das gehört halt alles mit dazu. Das, das müssen die Leute verstehen. Das müssen auch die Leute wollen. Und äh, die ganze Verkehr, also die ganze Infrastruktur, die muss ja halt auch da sein. Also ich kann na gut, in 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 Halle geht es auch noch. Also ich komme halt gut mit der Straßenbahn in Halle zurecht. Also ich kann auch durch Halle laufen, das ist halt auch kein Problem. In in ähm, in Leipzig ist genau der gleiche Spaß. Jetzt muss ich mal schnell überlegen. Wie gesagt, in Leipzig mache ich das halt immer so, ich stelle das Auto außerhalb hin und fahre dann mit der Bimmel in die Innenstadt mhm. rein, weil das für mich halt viel mhm. bequemer ist. Weil es halt auch funktioniert. Also ich habe an, an, der, an der Messe, Leipzig Messe ist ein bisschen außerhalb, Dort ist ein riesengroßer Park -and Ride, dort fährt die Straßenbahn, dort fährt die S-Bahn, dort fährt der Zug und, naja, gut, Taxi lasse ich jetzt mal sein, aber ich, ich, ich komme halt, also gefühlt in 5-Minuten-Takt komme ich in die Innenstadt rein ähm, in Halle ist das nicht ganz so. Dazu kommt auch in Halle sowie in Leipzig, dass die grüne Zone haben, wo ich mit meinem Auto sowieso nicht reinkommen würde. Das ist ja halt auch noch so ein Ding, wo man ja die Leute mhm. aussperrt, anstatt einzuladen. Und das muss halt auch alles mit betrachtet werden. Ich habe aber auch in Halle jetzt nicht so wirklich die Möglichkeit, mein Auto irgendwo hinzustellen äh, und dann durch die Stadt zu schlendern. Das ist halt schon wieder ein Punkt, der mich davon abhält. Also ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, ich kann mit meinem Auto dorthin fahren und könnte meine Runde durch die Stadt drehen weil ich a nicht in die Stadt reinfahren darf und b mein Auto nicht vor der Stadt irgendwo hinstellen kann, weil da keine Möglichkeit ist. Also das sind halt viele, viele hm. Punkte, die man dann ähm, teilweise viele Kleinigkeiten, die man zusammenfassen muss, um halt dieses diese diese Stadt, die Innenstadt wieder irgendwie attraktiv zu machen. Einmal vom Einkaufen her, einmal vom Leben her, vom Wohnen her, vom Aufenthalt her. Und dieses dieses äh, dieses Image, sag ich mal, dieser dreckigen und langweiligen Innenstadt, das muss halt auch irgendwie weg. Ja? Aber ja, der Knackpunkt ist halt, wie macht man das? Ja? Dafür gibt es halt Stadtplaner, äh, die sich da mal so ein bisschen damit beschäftigen sollten. Aber ich glaube, weil du vorhin gefragt hast, also meiner Meinung nach, der Anreiz erstmal, dass irgendwas da ist, was die Leute anlockt. Was es auch immer sein mag, wenn der nicht da ist, dann, dann wird das halt nichts. So. Hm. Ich denke, dass du
0: nur die ganze Sache wieder zum Leben kriegst, indem du etwas bietest, was du im Internet nicht kriegst. Ja? Also alles, was du im Internet kriegst und kriegst es eins zu eins auch irgendwo in der Fußgängerzone, kann ich dir ja schon sagen, wenn da nicht das gewisse Etwas dabei ist, dann wird, das niemand, wird niemand den Besuch wagen. Mhm. Auch das Thema mit der Beratung, glaube ich, ist so ein bisschen hinfällig. Vielleicht war das mal anfangs so eine Marketinggeschichte, wenn Sie sich beraten lassen wollen, dann gehen Sie ins Geschäft rein.
1: Ich ganz wurde schwierig.
0: leider in Geschäften bislang noch nicht oft gut beraten, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: beraten, das habe ich auch Ja,
0: beziehungsweise viel beraten, in mhm. eine gewisse Richtung rein wo ich dann in unabhängigen Foren im Internet dann doch schon eher eine andere hm. Meinung, bessere Meinung eigentlich erfahren ja. habe. ja, Und ähm, das ist etwas, was ein also dieses Argument hinkt so ein bisschen. Hm. Aber wenn du jetzt wieder beim Metzger bist, ja, der wirklich gutes Fleisch hat, der lockt die Leute in die Fußgängerzone. Ja. Ein Bäcker, der wirklich gutes Brot backt und gute Brötchen backt und nicht von der Stange oder vom Discounter oder sowas aufgebacken, der zieht die leute an genauso aber auch geschäfte die irgendwo ihre nische finden und zwar nicht das gleiche zu machen wie ein amazon oder wie ein sag ich mal ebay das können die leider besser und sondern das muss etwas sein was irgendwo äh, eine lücke findet die für die großen einfach zu
1: klein ist Ja. ja. Also du kannst schon mal unheimlich viel, mit Lebensmittel kannst du unheimlich viel machen. Also ich glaube, das steht außer Frage. Also du kannst jetzt doch, du kannst wahrscheinlich auch mittlerweile Eis online bestellen, aber den Eisbecher, der gut gemacht ist mit selber gemachten Eis, den bekommst du halt nur halt nur in den Eiskaffee und nicht online. Ja, hm. das, das ist nun mal so. Und ähm was du vorhin gerade gesagt hast, das, was die Leute anlockt, mir ist es jetzt gerade durch den Kopf geschossen, weil ich, ich darüber nachgedacht jetzt die ganze Zeit. Marketingtechnisch heißt mhm. das äh, USP, also äh, Unique Selling Proposition, also dieses mhm. Alleinstellungsmerkmal. Selling und, Point, ja. Ja, und Selling Point, ja, gibt es ja die zwei Ursetzungen dafür. Und de, de, das musst du haben. Das ist halt wirklich so das das, das braucht man und wenn man das nicht hat, kommt man halt wirklich nicht weit, also man muss sich von anderen abheben, von anderen unterscheiden, man muss irgendwas besser oder irgendwas anders machen oder irgendwas haben, was andere nicht haben wie gesagt, Lebensmittelmarkt geht das, ich will nicht sagen, relativ einfach aber es es geht wahrscheinlich schneller als mit anderen Sachen, also dann so, so die, die Nischen bleiben dann ja halt nur noch übrig, wenn du halt sagst, du machst halt in, was weiß ich, ein Bekleidungsgeschäft wo du halt deine eigenen Klamotten schneiderst oder sowas wäre halt auch noch möglich. Aber man braucht dann, glaube ich, auch irgendwie ich will jetzt nicht sagen die Jugend, aber man braucht halt die mutigen Leute, die mit ihren Ideen dahin gehen und versuchen und, und was ausprobieren, was du gerade gesagt hast was für die großen noch nicht fundiert noch nicht äh, ähm, noch nicht genug handhabe ist wo die noch keine Millionen umsatz damit machen können und dann flutscht das auch irgendwo wenn es angenommen wird wenn es gut gemacht wird natürlich ja. also ich sag mhm. seifenladen ja, gibt es jetzt natürlich auch online aber ich weiß so eine, so eine geschichten ja äh, oder verschiedene hier hier öle oder was weiß ich nicht was es da noch alles gibt das sind halt immer so eine punkte gewesen wo man sich halt so individuell austoben konnte, ja, und ähm, ich, ich, ich erinnere mal an diese Geschichte, äh, wie hieß das, Clubmate, ne? ja Clubmate war das, mhm. glaube ich, die da die ganz klein angefangen haben und äh, auch unheimlich hohen Erfolg hatten und dann geschluckt wurden oder dann halt, wurde es halt verkauft an ein ganz großes äh, Lebensmittelunternehmen, aber mit, mit solchen Sachen kommt man halt auch irgendwie weit, wenn man, wenn man das macht, die Frage ist halt bloß, was ich vorhin gesagt habe, welche Sachen ja. Und dann muss man natürlich auch die Leute in der Stadt sitzen haben, die dann halt auch unterstützen. Also es nutzt ja nur nichts, wenn du eine ganz tolle Idee hast und gehst dann irgendwo aufs Gewerbeamt und willst dein Gewerbe anmelden und willst ja halt irgendwo, brauchst eine Gewerbeimmobilie und dann sagen die zu dir, ja klar, können sie kriegen mit 5000 Euro Kaltmiete im Monat, ja. Dann ist die Geschichte schon wieder erledigt, ne? So. Also ja, ir ir dann irgendwo äh, irgendwo muss dann halt das einmal das das Wollen von denen, die die Verantwortung haben, da sein und die andere Seite dieses Wollen von denen, die was anbieten möchten. Ja, es ist oft, es ist es ist nicht einfach. Ja. Aber die Frage ist jetzt auch ähm, die andere Geschichte. Wir waren ja jetzt halt immer nur so von Konsum ausgegangen. Aber mal kurz die Frage ist denn was macht denn das Leben in der Stadt lebenswert? Das ist ja jetzt nochmal so, wir, wir müssen ja nicht mal ums, ums übers, übers Kaufen reden. Wir, so hm. Einfach mal bloß, wenn ich in der Stadt wohne. Die schnelle Erreichbarkeit von diesen ja. Dingen, ne? Fußläufig,
0: dann aber auch so ein bisschen dieses Community-Ding, du setzt dich hin, beobachtest die Leute, so <lacht> dieses ja Flair irgendwo, hm. sage ich jetzt mal. Jetzt mal ja genau. Du kannst dich im Internet nicht irgendwo auf dem Stuhl setzen oder auf der Bank und kannst da deine Cola trinken. Das geht nicht. Das, aber ist gehe etwas, das was du nur in Geht das kannst. in der
1: Stadt besser als auf dem Dorf?
0: Es mm. ist eine Scheißfrage. Ja, ich würde schon weiß. sagen,
1: dass das, ja,
0: ich würde sagen, ja. ja. Weil da mehr los ist, ne? Ja. Wenn du also, jetzt so jemand bist, der, der, der jetzt keine Menschen sehen will, ja, der <lacht> wird wahrscheinlich, wird so oder so nicht rausgehen wollen, ne? mhm. aber ja.
1: Also ich weiß, es ist, äh, es ist wahrscheinlich nicht besser, aber wahrscheinlich anders, so, es ist halt immer so ein, so ein schöner Satz. Es ist nicht besser, sondern anders. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, wenn du auf dem Dorf bist, ähm, ich weiß, wir hatten im Dorf früher mal, ich glaube, fünf Dorfkneipen gehabt, von denen gibt es noch eine oder zwei. Ähm, und da treffen mhm. sich halt aber halt auch die Leute, die Alten vom Dorf, also das ist jetzt immer so ein typisches Klischee, ja, aber die Alten aus dem Dorf trifft man in der Kneipe. So, weil das halt so ein zentraler Treffpunkt war. Wie wie der Marktplatz in der Stadt, ne? Ja. Und ähm, die, die dieses, äh, dieses Zusammensein, das sich kennen, denke ich mir mal, hast du in der Stadt nicht. Du hast einen gewissen Grad an Anonymität, der für manche schön ist und für manche nicht. Aber halt mhm. äh, vielleicht halt auch dieses, dieses unbeschwerte Wohnen, eine Wohnung zu haben, kein eigenes Haus, äh, sich um nichts weiter kümmern zu müssen, bezahlst jeden Monat deine Miete und deine Nebenkosten und ähm, ja, was ist ich, wenn die Toilette kaputt ist, rufst du halt deinen Vermieter an und der muss das dann reparieren und sowas. Also es ist ja auch ein, ein gewisser Druck, der von dir genommen wird. Äh, wenn du einen Job wechselst, ähm, ja, da hast du kein Haus am Bein, sondern nur eine Wohnung, ja, da lässt einen Mietvertrag auslaufen, kündigst die Wohnung, ist die Geschichte, ist die Sache Geschichte, ja, musst halt auch nichts weitermachen. Also, das sind halt so eine, so eine Vorteile, die man hat. Und ähm, ich glaube ja noch nicht mal, dass die meisten Menschen, die in der Stadt wohnen, auch in der Stadt arbeiten, aber du kommst dann halt auch, wenn du willst, ohne Auto in der Stadt aus, wenn du dich in der Stadt rumtreiben möchtest. Also das funktioniert auch, wenn ich es hier bei mir sehe. Gut, okay, ich habe jetzt hier noch den, den großen Vorteil, ich habe hier viele Einkaufszentren in der Nähe, wo ich zu Fuß hingehen kann. Aber Beispiel meiner Eltern, die halt auf dem Dorf wohnen, dort bist du halt auf ein Auto angewiesen, wenn du irgendwas machen musst. Ja, also das fährt ja dann in der Stadt hm. weg. kann kannst natürlich keine drei Kisten Wasser kaufen und die dann mit der Straßenbahn rumschleppen, ist auch klar. Aber es, es wäre ja halt theoretisch die Möglichkeit, wenn irgendwas ist, hüpst du mal schnell in der, in die Bimmel rein und fährst dann halt irgendwo hin. Ja, also das ist dann, das sind dann halt schon die Vorteile. Ne? So. Ja, und, hast du, ja. und hast halt teilweise auch. Ähm, die Konkurrenz bei manchen Sachen da, also ich sag mal hier so so ähm, was ich, Friseurgeschäfte oder sowas, ich meine gut, bei uns, das ist eigentlich totaler Blödsinn, bei uns im Dorf gibt es vier Friseur, also jetzt wo ich hier wohne, gibt vier Friseure, also hier in meiner Umgebung, eigentlich ist das total mhm. bescheuert, aber die sind halt auch alle gut besucht mag man sich nicht vorstellen, aber naja.
0: Ja, die, die, scheint aber gut zu ja, funktionieren. Ja, Friseur scheint ich. immer
1: irgendwie so ein gutes Ding zu sein, aber dafür hast du in, in manchen Städten halt so viele Friseure, ähm, die dann halt auch ein bisschen, naja, wurde dann halt für so einen, für so einen Herrn, was bezahle ich jetzt momentan? Herrn, Schnitt, ich glaube 15 Euro sind es jetzt mittlerweile, 16 Euro irgendwie. Naja, es gibt halt Städte, da bezahlst du halt dann 10 Euro, weil halt der Friseur weiß, ja, wenn mhm. du zu teuer bist, dann gehst du da halt in eine Querstraße weiter und da sitzt der Nächste, der das halt übernehmen könnte. Ne? Ja, es hat halt, äh, auch, auch das Leben in der Stadt hat so seine Vorteile. Das, das möchte man ja nicht irgendwie so, Ganz klar. so unter, unter den Tisch fallen lassen. Und auch, was, was ich mich halt schon oft gefragt habe, so die Geschichte mit ähm, Kinder, also ähm, Schule, Kindergärten und sowas, na, das musst du ja auch haben. Und wenn du halt auf dem Dorf wohnst, naja, da gibt es halt eine Schule maximal und dann gibt es einen Kindergarten und da gehen halt alle Kinder aus dem Dorf hin und aus den Nachbardörfern und wenn du halt die Arschkarte gezogen hast, ist für dein eigenes Kind dort kein Platz und das muss dann irgendwo anders hin. Sieht in der Stadt teilweise mhm. besser aus. Also ich weiß, ich weiß, Kindergartensituation ist in Deutschland nicht gerade rosig, das ist mir schon klar, aber ja, du hast halt in diesen städtischen Gebieten noch mehr an, an, an Kindergartenplätzen da, als nur allein auf dem Dorf. Ja, aber da muss ich dir nichts erzählen. Du kannst du ja dein eigenes nee, Lied davon das singen. das ich zu Genüge, ja. ja.
0: Um, ich kenne Leute, die warten zwei Jahre lang auf den Kindergartenplatz, ja.
1: Obwohl das doch der Wahl Also hast du nicht irgendwie ein Anrecht auf einen Kindergartenplatz?
0: Ja, Gab's? natürlich. Aber wenn keiner da ist, ist keiner da, ne? Das, die, das Freche das ist, ist ja, das ist der Hammer. irgendwann mal bieten die dir, wenn du dann mit so einer Aussage kommst, aber das ist doch rechtlich äh, mir zugesprochen worden, dann tun ja, sie dir einen Platz anbieten, aber halt eben 15 Kilometer entfernt, ne?
1: Ah, das ist legitim, das dürfen die dann. Das ist dann machbar.
0: So habe ich das mitbekommen, ja. Boah. Ich bin Wahnsinn. nicht sicher, ob die sich immer hundertprozentig an alles halten, aber die werden mhm. schon wissen, was sie machen. Ja. Das ist, das ja, ist schon aber ganz Es, es gibt ja auch im Amt Fehler, habe ich gehört. Ja,
1: ja na klar. Ja. So. Achso, weil ja. du Also, ich, ja. sind die Innenstädte noch zu retten, deiner Meinung nach? Ähm, Wenn es... Ja, man, man könnte was machen. Einen ein Punkt, den, den, den habe ich hier gerade auf meiner Liste übersprungen, weil du gesagt hast, was muss denn passieren? Ähm, den Punkt hatte ich mir mit aufgeschrieben hm. und noch gar nicht erwähnt. Es wäre vielleicht auch mal interessant, wenn halt die ähm, die Chefs, die Bürgermeister, die regierenden Parteien, der Stadtrat, wer auch immer das Sagen hat, wenn die mal die Anwohner mit einbeziehen würden in die Planung in den Innenstädten, was da passieren soll und was nicht. Denn wer sonst, außer die Anwohner selbst, kann denn die beste Auskunft geben, was gebraucht wird? Ja, das wissen ja hm. viele. Ja, das sind immer diese honorigen Herren, die im Anzug dann irgendwo in ihrem Büro sitzen und irgendwas beschließen, was letztendlich ein totaler Schwachsinn ist. Und die Leute ähm, fragen sich dann wieder, warum ist das so? Also kurzes Beispiel, Halle wieder, da, da muss ich immer noch mit dem Kopf schütteln, da ist irgend so ein Vollpfosten auf die Idee gekommen, den Boulevard mit neuen Steinen auslegen zu lassen und das war irgendwelcher ganz honoriger sonderer Stein, der in Italien gebrochen wurde und dann haben die den die den Boulevard damit gepflastert und dann haben sie festgestellt, dass der bei Regen so Schweineklatt ist, dass du drauf nicht laufen kannst und dann musste das wieder geändert werden. Also so viel zum Thema. Wir machen uns mal Gedanken, was richtig ist. Und das Ding, das hat richtig Asche gekostet, ja. Ich weiß nicht, mm, ob sie das im Nachhinein ich. aufgearbeitet haben oder wieder ähm, geändert oder, oder, oder verändert haben. Ich, ich habe mir das gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist. Aber das sind halt solche Sachen, wo ich mir dann wieder mit der flachen Hand vorm Kopf schlage und sage, ja. Muss denn das sein? Hätte man die Leute mal gefragt, was die denn wollen oder ob das Geld, was da investiert wird, vielleicht irgendwo nützlicher verbraucht werden könnte, dann hätten die wahrscheinlich auch äh, eine entsprechende Antwort bekommen und ich glaube nicht, dass für irgendwie für... 100.000 Euro dann neuer neuer äh, naja, Marmorplatten da verlegt werden müssen als Fußweg oder sowas. Das ist halt immer ganz <lacht> komisch. Also man, man kann die Städte schon retten, man kann auch was machen, man kann auch die Wohnungssituation ändern. Das ist ja halt immer so ein Punkt, der in vielen Städten noch aufkommt. Ich weiß, viele Städte haben jetzt gesagt, okay, wir stocken einfach die Häuser auf, setzen oben zwei, drei Etagen noch drauf und schaffen damit mehr Wohnraum. Ist ja halt auch eine Art und Weise, mhm. wenn man das so vom Stadtbild her äh, und von, vom Baurecht her machen kann. Ist keine dumme Idee gewesen. Ähm, neue Städte aus den Fußboden zu stampfen. Ja, halte ich nicht für so gerade besonders. Also nur um Wohnraum zu schaffen. Ich denke mal, da gibt es bessere Möglichkeiten. Ich weiß aber dass zu DDR-Zeiten so äh, diese diese Satellitenstädte so alle entstanden sind. Also diese Neustädte, mhm. also Halle-Neustadt und Dresden-Neustadt und was weiß ich nicht, was es da noch alles gab, ähm, wo man einfach angefangen hat, dann dann äh, Wohnblöcke aus der, aus der Erde zu stampfen. Zu DDR-Zeiten war das notwendig, weil man halt die Leute dort irgendwo unterbringen musste. Die Leute waren teilweise froh, ähm, warmes Wasser aus der Wand mit Toilette im Haus drinnen, in der Wohnung drinne Ich will jetzt nicht sagen, gab es bei vielen nicht, aber war halt nicht nicht immer überall üblich. Und äh, dann war das mhm. halt auch schon eine deutliche Verbesserung. Aber im Laufe der Zeit hat sich das halt auch irgend, irgendwie geändert. Und ähm, wenn halt die die Stadtplaner, die Leute, die dort wohnen und ähm, diese diese Händler, wenn die zusammenarbeiten würden, ich glaube, dann könnte man halt auch viel mehr machen, um das alles wieder zu beleben, denn ich sage ja auch immer, das, das, das Einfachste und das Beste ist, wenn sich alle Beteiligten zusammensetzen und mal drüber reden und nicht irgendeiner eine feste Position einnimmt und die durchdrücken will, sondern sich die Leute wirklich mal zusammensetzen und sagen … Wer ähm, hat welche Vorschläge, was könnte man machen, was wird gebraucht, was wird gewünscht, was ist realisierbar, was nicht, wa warum nicht, das sollte man vielleicht auch ein bisschen noch erklären und die Leute nicht einfach dumm stehen lassen und äh, dann könnte man, wenn alle zusammenarbeiten, das ist zumindest meiner Meinung nach, könnte man halt auch die Innenstädte wieder ein bisschen beleben und da wieder was draus machen, dass halt auch äh, schöne Innenstädte wieder entstehen, wobei man auch sagen muss, das möchte ich halt auch nicht vergessen, es gibt ja auch Städte mit schönen Innenstädten jetzt schon. Also es ist ja nicht überall ähm, der, der triste, graue Alltag, dass äh, die Innenstädte verlassen und zerbombt sind oder sowas. So ist es ja nicht. Es gibt ja halt auch wirklich schöne Innenstädte. Aber es gibt halt auch Städte, wo das nicht mehr so ist, wo es früher vielleicht mal war, jetzt nicht mehr so ist. Und wo man halt auch ein bisschen ähm, was machen kann. Zum Abschluss. Noch ein Punkt, den ich mal mhm. interessant fand, ich habe mal einen Artikel gelesen über einen Stadtplaner. Nein, stimmt nicht. Ich habe eine, eine Sendung gesehen, eine Reportage über einen Stadtplaner, beziehungsweise über ja einen Stadtplaner nannte sich das. Die haben ein Neubaugebiet ähm, aus dem Boden gestampft. Warum weiß ich jetzt nicht mehr? Die wollten irgendwie Wohnraum ja. schaffen. Und ähm, die haben gesagt, die haben letztendlich die Wohnhäuser geplant haben die alle gebaut, haben die Straßen geplant und haben die gebaut und ähm, das war es dann halt auch mehr oder weniger schon. Und dann hat der Reporter gefragt, ähm, sie haben hier was vergessen, warum haben sie denn keine Fußwege hier gemacht? Und dann hat der Stadtplaner gesagt, das ist ganz einfach. Wir warten jetzt erstmal kurz ab, die Leute wohnen dort und die Leute suchen sich immer den einfachsten und idealsten Weg und das, was auf der Wüste so. plattgetrampelt mhm. ist, das pflastert mir später und das hm. wird der Fußweg. Und das fand ich irgendwo eine, eine verschmitzte, aber geile Idee irgendwie. Ja, also wenn man ja sich gut, das der hat sich einfach gefügt dem, was die Massen ja, dann sowieso ja, machen Ja, er hat würden. sich dem, was, die, was die, die Leute im Natürlichen machen, er sagte, die, die Menschenmassen Laufen selber den natürlichsten Weg. Sagt er, warum soll ich denen jetzt irgendwas vorgeben, wo die langlaufen sollen? Ist doch Blödsinn. Wenn, mhm. wenn den Leuten dieser Weg nicht passt, dann latschen die ja eh über die Wiese. Sagt er, lass ich die das lieber gleich machen, sehe, wo die langlatschen und baue dann den Fußweg dahin. Tja. Keine dumme Sache, cool. finde ich irgendwie. Ja.
0: Nee, so gar
1: nicht. Jetzt mache ich bei den letzten Punkt bei mir, bei der Landflucht, auch noch einen Haken dran, mhm. weil, das wissen wir ja, also es gab natürlich Zeiten, da sind die Leute von von dem Land in die Stadt geflüchtet, jetzt auch gern wieder aus der Stadt aufs Land. Wieso, weshalb, warum, das kann jeder mit sich selber abschließen, ist, ich bin froh, nicht mehr in der Stadt zu wohnen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt hier bei mir einen guten Schnitt gemacht, also ich wohne nicht ganz dörflich, habe noch viel auf der Nase, habe leider die Ruhe vom Dorf nicht, die hätte ich gern wieder aber halt auch mhm. so ein Trubel wie direkt in der Innenstadt, in der Großstadt habe ich ja auch nicht. Also das kann man auch alles hier gut ertragen. So, und jetzt kann ich nur hoffen in diesem Sinne, vielleicht hört uns mal ein Stadtplaner zu von irgendwo und äh, fasst sich dann ein Herz oder irgendein Politiker, der sich das jetzt anhört. Also unser Podcast ist hier nun so weit mit 3,5 Millionen Abrufen pro Folge, dass das auch ein Politiker hören kann. Und äh, vielleicht kommt jemand mal zu uns, da wir die beiden kompetenten Personen innerhalb von Deutschlands, fast von Europa sind, was Stadtplanung und Innenstadtbelebung angeht absolut. und fragt uns mal um Rat. Und da können wir denen natürlich auch immer gute das Tipps gibt. geben. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir das alles hier
0: machen. Wir so möchten, ist das ja, was wir das wissen und so, das wir haben, das möchten wir geben wir, wir ja gerne weiter. <lacht> und Ergänzend haben wir dann noch den äh, Kaiser von Deutschland, der darf dann noch ja. etwas ergänzen, wenn es ja, da noch ja. was zu ergänzen gäbe. Ja,
1: wird das sicherlich machen, ja. So, in diesem Sinne, ich habe meine Punkte durch, du hast deine Punkte durch. Ich habe heute zu allen dakten Fakten geliefert, ja. So, es fehlt uns jetzt noch irgendwas. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
0: Nein, Leute, los geht wieder mehr in die Innenstädte einkaufen und... Äh, Rettet die Innenstädte.
1: Ja, lasst die Hütte wackeln und tut ein bisschen was. So. In diesem Sinne, genau. eine Stunde 15 Minuten, äh, nicht so lang wie bei der letzten Sendung, aber trotzdem wieder leicht überzogen. Ich bedanke mich wieder bei allen Zuhörern fürs ich, Zuhören. Auch Ja, dass ihr wieder so lange durchgehalten habt bei einem doch interessanten Thema. Und äh, ja, wie immer das alte Spiel, kommentieren könnt ihr auf dem Blog oder im Telegram-Kanal, hinterlasst uns eure Wünsche und Nachrichten, Anmerkungen, alles, äh, ja, was ihr uns fragen wollt, beantworten wir da auch, vor allen Dingen im Telegram-Kanal, da geht es am schnellsten und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder, äh, wir beide sogar auch, ja. Oder, nee, in der übernächsten ja. Woche. In der übernächsten Die Woche. Übernächste. In der übernächsten genau so ist das. Und dann geht's locker flockig weiter mit einem interessanten Thema, was wir heute aber noch nicht verraten werden. Ja, in diesem Sinne kann ich jetzt sagen, ein schönes Wochenende euch allen da draußen. Und einen schönen Dank an dich wieder für diesen schönen ja. Abend. Danke Und dir. Bis dann. Tschüssi, tschüssi. Bis bald. ciao